0: Hans, een nieuwe week. Nieuwe kansen zeggen ze dan. En uh, er is uh, veel gebeurd en nog niet eens zozeer heel veel. Er is ook uh, er zijn ook hele grote dingen gebeurd. En uh, ja, ik denk dat het de belangrijkste nieuws van nu, van deze week, van de afgelopen week, Ja, Ja. het is is niet iets leuks. En dat is uh, toch wel het dopingverhaal. Zo wil ik het haast noemen, het dopingverhaal. Want zo vaak gebeurt het niet in de uh, triathlon-sport. Althans, zo vaak komt het niet naar buiten. Uh, We zullen het er sowieso over hebben of of wij denken dat het vaker gebeurt. Maar uh, Colin Cartier, hij is uh, uh, betrapt op het gebruik van de EPO. De Amerikaanse topatleet won vorig jaar uh, onder andere Ironman Montreblanc. Uh, Hij won ook natuurlijk de PTO US Open in Dallas... Uh, het jaar daarvoor. Ja, dan Salau, onder andere. Uh, dus hij timmerde lekker aan de weg. Alleen ja, nu is het de vraag. Heeft hij dat nou allemaal clean gedaan? Of heeft hij uh, uh, doping gebruikt? Want hij is uh, dus betrapt in een out-of-competition uh, uh, ja. test. Uh, EPO. Hij zegt... Alle wedstrijden heb ik eigenlijk clean gedaan, want ik ben pas daarna afgelopen ja, november tuurlijk. gaan gebruiken. Nou ja, precies, dat is. <laughs> ja. Uh, ja, wat, wat denk je, Hans?
1: <laughs> ja, dat is ook. Ik bedoel, ja, tuurlijk, dat is de eerste reactie erbij. Ik, ik vind het een, een zeer vreemd verhaal van, uh, van Chartier zelf. En ook in de hele nasleep daarvan, ik vind dat een aantal pros die gereageerd hebben ook heel groot gelijk hebben, die hem eigenlijk oproepen en zeggen van kom op jongen, kom met de volledige waarheid. Ik vond die opmerking van Sebastian Kienle heel goed, want ik zat eigenlijk met dezelfde vraag. Want Kienle die dan keihard heeft gezegd van uh, oké, dus je hebt dit gewoon via internet gekocht en daar heb je ook gelezen hoe je het moet toedienen. Um, dus er zijn wel heel wat vragen van, hoe is dit precies verlopen? Wie is er nog meer betrokken? Um, en Chartier heeft daar de afgelopen week niet altijd goed aan gedaan in de manier waarop hij erop gereageerd heeft, Tim.
0: Nee, maar laat ik eventjes advocaat van de duivel spelen, want voor, ik, ik denk dat wij, dat wij het gewoon met elkaar eens zijn, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Um, maar advocaat van de duivel, het zou natuurlijk kunnen dat um, Colin de waarheid spreekt. Wat hij zegt is, um, ik heb een paar toppestaties geleverd, nou ja, ik noemde Net al Montreblanc, Dallas -hmm. gewonnen. Daarna raakte ik eigenlijk een beetje uh, uh, in een negatieve sleur. Uh, Ik raakte geblesseerd. Ik merkte dat de druk ontzettend hoog werd, dat mensen veel van me verwachten. En ik kon eigenlijk niet zo goed met die druk omgaan. En daarom ben ik uh, EPO gaan gebruiken. En wat hij ook zegt, dat hij het inderdaad helemaal alleen heeft gedaan. Hij heeft het online gezocht. Hij heeft een beetje gekeken hoe Lance Armstrong het in de tijd heeft gedaan. Ja, weet je, aan de ene kant is het ongeloofwaardig. Aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... het kan best als je bijvoorbeeld de de Netflix-documentaire Icarus uh, bekijkt... waarin een journalist onderzoekt hoe makkelijk je EPO kunt krijgen... en of je het zelf kunt toedienen. Ja, het is eigenlijk een ontluisterend beeld, maar het kan blijkbaar -hmm. heel erg goed.
1: Ja, al waren daar ook wel dokters bij betrokken, uh, Tim. Nu in in, in het... het, uh... Het is een rare uitspraak, als ik moet zeggen, (laughs) om in het voordeel van Colin Chartier te spreken. (laughs) Maar hij heeft wel een thesis gemaakt over het onderwerp Uh toen hij nog uh, studeerde. Uh, Dus hij hij heeft denk ik wel enige basiskennis van het hele uh, dopingthema. Maar anno 2023, of je dan nog EPO gaat nemen en je dat zelf gaat toedienen, terwijl er eigenlijk een grote kans is dat je getest wordt... Uh, Ook daar zijn veel reacties op, overigens, dat er nog niet voldoende wordt uh, wordt getest. Maar als pro loop je de kans om getest te worden en dan is EPO volgens mij vrij snel opspoorbaar. Dat verbaasde mij eigenlijk nog enigszins het meest van van dat het gewoon om EPO-gebruik gaat. Dan denk je van ja, wie, wie is er nog zo dom om dit te doen in 2023? Of in 2022, want hij geeft toe dat hij het vanaf november zou gebruikt hebben. Want ja, zijn uitslagen van daarvoor... die hebben hem ook natuurlijk wel een uh, leuk uh, zakcentje opgeleverd
0: Ja, Dallas onder andere 100.000 dollar. Uh, Dus dat gaat om om enorme bedragen. Hij heeft trouwens gezegd dat hij uh, al het sponsorgeld uh, gaat terugbetalen. Prijzen dus niet, want hij zegt... ja, ik heb dat clean gedaan, dus daar is geen enkele reden toe. Er zijn ook twee testen, dat moet ook nog eventjes gezegd worden... Uh, rondom Dallas, waaruit blijkt dat hij inderdaad negatief was... En in dat licht gezien... Dat hij negatief getest heeft. Ja, precies. Ja, 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 precies. Ja, negatief getest. Maar daarin interessant vind ik wat jij nu zegt. EPO wordt eigenlijk altijd gepakt. Dat is natuurlijk de vraag. Is dat zo? Want het, er zijn natuurlijk verschillende manieren... waarop je dat allemaal kan, kan, kan verbergen... Nou ja, eigenlijk hoor ik tussen de regels jou al denken dat hij die wedstrijden ook gewoon uh, met doping heeft uh, gedaan. Ik denk dat eigenlijk ook.
1: Je moet een kat een kat noemen, zoals we in België zeggen. Lionel Sanders, die zei het ook, die had een heel emotionele reactie. Maar die zei ook van ja, ik ik mag me nu echt wel vragen stellen bij het feit dat jij zo snel naar de top bent uh, gegaan. En en dat valt wel op in het geval van van Chartier. Ik weet nog dat we vorig jaar de discussies hadden van wie zie je een beetje als de dark horses voor 2K Ironman in Hawaii. En dat ik toen Colin Chartier effectief ook vernoemd heb. Omdat ik zag van ja, die komt eigenlijk vanuit het niets. Die die staat voor een nieuwe generatie. Uh, Snelle jongens die we in Europa minder aan het werk zien. Uh, Maar is eigenlijk echt vanuit het niets naar die die, die zegen in de PTO US Open en naar uh, Ironman Montremblain te gaan. En dan gaan toch altijd wel een klein beetje bij mij ook alarmbellen af.
0: Maar ja, is het dan dus niet. De vraag van is het allemaal inderdaad zo goed traceerbaar? Die EPO, want uh, ik krijg dan bijna het idee: uh, heeft hij misschien uh, is hij wel een beetje tussen de mazen van de wet geslipt? E- heeft, heeft hij niet eigenlijk een beetje, ja, hoe zeg je dat uh, netjes, uh, uh, ongezien eigenlijk kunnen doen wat hij wilde? ongestoord ja, ja. ook
1: die, die vraag. Stel ik mij, uh, mij ook al, al sinds een week um, en ik zeg het daarom: vind ik het vreemd dat hij betrapt is op EPO, want uh, en zeker als je dat zelf gaat toedienen. Ik ben er namelijk van overtuigd, als er een hele methodiek achter zit, dat daar ook wel dokters bij betrokken zullen zijn, die weten van hoe het te maskeren en welke andere producten je daarvoor moet pakken. Want er zijn tegsporters die daar tegenwoordig wel op betrapt worden. Van die bijproducten die zouden kunnen dienen om uh, ander dopinggebruik te maskeren. Dus ook daar kan je positief op testen. Uh, Dus misschien heeft hij wel pech gehad met zijn out of competition, dat hij dacht van ja, ik ben safe en en ik verwacht niet meteen een controle, dus ik ga dit of dat er niet bij nemen. Ik weet het niet. We zijn uh, nu, nu Heel wild aan het speculeren, maar ik vind het heel vreemd dat dat in 2023 iemand alleen zijn eigen zelf EPO zou toegediend hebben en en daar ook geen programma rond zou gevolgd hebben om het te maskeren. Dat vind ik een, 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 een heel vreemde...
0: Maakt dit de sport kapot, Hans? Want je zegt het al, gigantisch veel reacties. Uh, bijna alle profatleten... die voelden zich blijkbaar genoodzaakt... ook uh, een statement te plaatsen... waarin ze vinden dat Colin Kertje... De, de, de sport kapot maakt. En ook, uh, nou ja, waarin ze eigenlijk aangeven... dat zij het vooral niet doen. Uh, mm-hmm. Tegelijkertijd zei Colin zelf... in de podcast, How de Train Podcast... Ja. Uh, dat hij ervan overtuigd is... dat een groot gedeelte van... de beste topatleten... doping gebruikt. En... We kennen alle voorbeelden, wielrennen is misschien nog wel het beste voorbeeld daarvan, uh, waarin inderdaad het hele peloton zo'n beetje aan de EPO zat en andere uh, prestatiebevorderende middelen. Uh, ja Ik vind het ook niet heel onrealistisch gedacht dat het inderdaad zo is.
1: Ja, het zou zou kunnen, maar het het zou mij verbazen. Ik heb altijd wel geloofd in een clean triathlonsport, uh, ook omdat het het niet de typische sport is zoals wielrennen, ook niet het, het... echt hoge prijzen geldt, al is dat de laatste jaren met de PTO ook wel aan het veranderen en is dat misschien ook wel de aanzet hè? tot een paar, mm-hmm. uh, uh, laat ik ze dan even Lone Rangers noemen, die denken van hey, uh, dat is wel een mooie som, dus daar wil ik uh, wel wat extra voor doen en als dat niet op een eerlijke manier kan, dan maar zo um, dus dat zou zomaar kunnen maar ik geloofde eigenlijk de afgelopen jaren dat de triatlon sport vrij clean is, al heb ik de laatste jaren ook af en toe wel in mijn achterhoofd de vraag gehad van de prestaties van tegenwoordig, die zijn zo gigantisch sterk, er worden zo gigantisch snelle tijden neergezet, dat ik me af en toe ook wel de vraag stel van, wat zit hier achter? En je hebt dan de de, de hele Noorse methode, waarin Duidelijk wordt gemaakt van, het het gaat om heel veel training en er wordt extra voeding gelet en dergelijke. Uh, Maar dan denk ik van, ja, worden daar ook niet af en toe de kantjes eraf gelopen en echt de grenzen van het toelaatbare opgezocht? Ik weet het niet. Uh, Dat dat is een heel moeilijke, maar dit dit soort uh, doping-infrictions zoals nu bij uh, Chartier, dat doet je dan wel nadenken over de afgelopen periode. En dan denk ik ook van, ja, we hebben ook wel fenomenale prestaties gezien.
0: Ja, en de link, uh, jij noemt het al, die Noren, de link wordt nu... Ja, misschien ook wel een beetje uh, ongevraagd, of eigenlijk volledig ongevraagd, gelegd met die Nooren. Want uh, Katje werd natuurlijk uh, getraind door uh, Mikkel Iden, de broer van Koestaf uh, van I- Iden. Ja. Uh, die heeft zich overigens gelijk gedistanceerd van het voorval. Die heeft gezegd: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Wij wisten van niks. Uh, Colin gaf ook in de podcast: Nou ja, nogmaals aan dat hij het allemaal zelf had gedaan. Maar hij gaf tegelijkertijd aan dat hij eigenlijk dat hele Noorse trainingsprogramma. Ja, dat dat gewoon te zwaar voor hem was. Hè. Hij vond het saaie, ja. lange trainingen. Hij vond ja. het te solitair. Er was geen ruimte om een relatie te hebben. Um, nou ja, dus de druk was enorm. Mm-hmm. Um, kijk, de vraag die ik online veel voorbij zag komen... en die ik eigenlijk ook mezelf gelijk stelde... Um, die Noren, die... ja, pog is niet het juiste woord... maar die lopen er heel erg prat op dat ze... Alles testen. Meet is weten. Alle gegevens ja, ja. zijn duidelijk. Hoe ja, kan ze zijn het dan? nu ook
1: met de reactie gekomen. Hè? De Noorse Triathlon Federatie mm-hmm. heeft een heel statement gemaakt. twee dagen geleden, geloof ik. Over um, het, het hele strenge antidopingbeleid in Noorwegen. En dat er heel veel getest wordt. Ze hebben daar ook voorbeelden van, uh, van gegeven. Dus ze voelden zich wel geroepen om hier even tegen in te gaan. Ik denk ook omdat Michael Eden. Um, ja, eigenlijk kort heeft gereageerd en, en niet echt uitgebreid en, en er zijn heel veel vragen ook over het feit van dat een topcoach die zo wetenschappelijk bezig is, dat hij niet heeft kunnen vaststellen op een jaar tijd dat een van zijn atleten gedopeerd was. Dus dat is ook nog wel een dingetje hierin um, maar het het is wel een opvallende en, en de Noorden gaan er prat op van... ...ja, we controleren heel vaak, uh, uitgebreid, zeer wetenschappelijk. Um, dus, dus ja, d- dat bevindt zich nu allemaal wat mij betreft... ...een beetje in een grijze zone, Tim.
0: Ja, en dan heb je het, maar dan heb je het inderdaad specifiek over de Noorden. Want de Noorse bond, die test natuurlijk niet Colin Katje.
1: Nee, nee, klopt, klopt.
0: Dus, en, en, en precies wat jij zegt, want daar wilde ik heen. Het is dan heel gek dat waar op een locatie en een trainingsomgeving... ...waar alles gemonitord wordt, waar alles afhankelijk is van de data dat dit dan niet wordt gezien. Want je mm-hmm. zou vanaf november gewoon... want Koning want, want gaf ook zelf aan... hij zag aan zijn trainingen dat hij dingen deed... die helemaal niet zouden kunnen gezien zijn... eigenlijk zijn trainingsomvang van dat moment. Hij was in, tot prestaties in staat... Wat, wat hij normaal nooit zou kunnen doen in, dat, in die periode van het jaar. Ja, dat kan toch niet anders dan dat het gezien werd...
1: Ja, dat lijkt mij ook. Ik, ik zeg het, ik vind dat een heel vreemde. Nu, de vraag is, in hoeverre is Mikael Iden heel persoonlijk betrokken bij, bij zijn atleten? He, want dat heb je wel meer bij coaches die een trainingsplan opstellen en die het wat opvolgen. Um, hij is natuurlijk ook in dienst van de Noorse Triathlon Federatie, waar hij ook verplichtingen heeft. Dus ik weet niet of hij altijd constant bezig is met, uh, met die trainingsgroep uh, waarin ook nog een paar andere mannen uh, zitten, onder andere Lionel Sanders overigens. Ja. Um, dus... Ja, dan mag je je de vraag stellen van, moet zo'n coach dat, dat zien? Um, ergens denk ik wel effectief, omdat we het hebben over zeer wetenschappelijk wel. Langs de andere kant denk ik ook, Tim, wat de Noorden betreft. Ja, die zitten in het Olympisch programma. Ik denk een ide en een Bloemenveld, dat die veel meer gecontroleerd worden dan ja, andere atleten.
0: dat denk ik ook. Ik uh, wil ook helemaal niet de illusie wekken of de indruk wekken dat ik denk dat zij doping gebruiken. Uh, ik, ik denk dat helemaal niet. Ik vind het alleen gek. Dat als hij onderdeel uitmaakt van zo'n trainingsgroep. En nou ja, nogmaals, waarin alles wordt gemonitord, alles in kaart wordt gebracht, dat het dan niet opvalt dat er ineens ja, gekke waarden in dat lichaam uh, uh, zitten. Uh, maar goed, weet je, dat ook dat blijft speculeren. Uh, uh. Um, hey, ik, maar... ik, ik, ik
1: vond het een heel vreemde bij Colin Chartier in die podcast, dat hij eerst zegt van ja, maar alle anderen die doperen zich. Uh-huh. Dus daarom voelde ik mij genoodzaakt om zelf ook uh, aan het uh, verboden spul te gaan zitten. Maar de noren niet. Dat, dat zet hij dan even naar ja, die recht. en zegt hij, van uh, uh, ik heb daar niks van gezien. Ik, ik vermoed niks van uh, Christian en van Gustaf. En dan denk ik, van, ja, dat is ook een vreemde uitspraak.
0: Heel apart is dat inderdaad. Maar ja. heb jij ik vond het een... overigens
1: een slechte podcast... Ik vond het uh, ook een slechte bood. Ja.
0: Hij, hij durft ook niet de moeilijke vragen te stellen. Nee,
1: nee voilà. voilà. En, en dan denk ik van, ja, hè, want dit, dit ging dan echt gaan over, kom, we gaan even de waarheid blootleggen. Maar het was verder van dat. En, en ook daar is heel veel reactie op gekomen op Chartier. Dat iedereen zegt van, kom aan jongen, noem nu even de volledige waarheid. En, ja, maar dat, en, dat vind ik ook wel tekenen. lastig,
0: Hans. Want het, ja, dan kom ik toch terug op wat ik net zei. Het zou natuurlijk kunnen dat hij echt de waarheid spreekt, hè? Ik geef ja, het een kleine ja. kans, maar het zou kunnen. ja. Dus dat is heel lastig beoordelen. Het zou, het zou echt heel goed kunnen dat hij inderdaad nou ja, zich down heeft gevoeld, zich uh, eigenlijk geen uitweg meer zag en inderdaad gewoon is gaan googelen van wat zijn mijn mogelijkheden. En jij zei net ook al heel terecht, hij heeft er een thesis over geschreven, dus hij heeft echt wel een, een bepaalde basiskennis. Um, ja, het zou kunnen dat hij als een lone wolf heeft, heeft geopereerd
1: ja ik, ik mag het hopen ergens want de, de, de ergste schrik die ik ook op dit moment heb, ik denk dat de impact nu naar de buitenwereld toe nogal meevalt, het is vooral vanuit de, de insiderswereld, hè, de mensen die heel nauw betrokken zijn bij triathlon, die daarover bezig zijn, bij ons werd het pas bijvoorbeeld uh, op donderdag geloof ik door de mainstream media opgepikt, en dan nog okay. niet echt massaal um, want da, daar hebben ze dan wel veel materiaal gebruikt van wat wij eerder in de week hadden gepost, met reacties erbij van de andere pros, um, maar ook daar er zijn eigenlijk niet super veel reacties op gekomen. Het was natuurlijk ook een super drukke sportweek en, en uh, heel veel aandacht voor andere sporten. Hè. We hebben op dit moment de Luca Bressel die uh, de finale van het WK Snoeker speelt en zo. Dus uh, de, de kranten staan daar vol van als het over nevensporten gaat. Um, dus het, het is bij ons een beetje tussen de mazen van het net geglipt qua media-aandacht. Maar ik ik vrees van, als hier een methodiek achter zit, dat dat wel eens echt dodelijk zou kunnen zijn voor de populariteit van uh, van triathlon. En dan gaat weer alles in vraag gesteld worden.
0: Ja, en dan wil ik nu niet uh, de sfeer uh, verpesten, Hans. Uh, Maar we zouden toch wel heel naïef zijn als we nu denken dat Colin de enige is die dit doet. Ik ik kan me dat niet voorstellen. En en jij noemt de wielrennen dan net een hele andere sport. Maar ik bedoel, kijk naar de atletiek. Eigenlijk alle sporten... Uh, gebeurt het? Waarom zouden we dan denken dat het in heel weinig of misschien wel bijna niet voorkomt? Dat is toch niet realistisch gedacht, dan?
1: Nee, ja. ja het, weet je, het. het... Het is leuker om naïef te zijn en te geloven dat het clean is... ...dan dan uh, uh, constant het vermoeden te moeten hebben van... uh, ...er lopen dopers rond. En en af en toe worden er ook effectief gepakt. En dan denk ik, goed zo. Want dat dat is denk ik wel het verschil tegenover vroeger. Uh, Ik had in het het wielrennen... uh, Ik was dan natuurlijk ook nog wel een stuk jonger. Die hele periode Armstrong. Had ik de indruk dat heel veel mensen ook dachten van... ...het is niet erg dat ze gepakt hebben... Het is vooral erg dat ze betrapt zijn. Want dat ja. is vooral slecht voor het, uh, de wielersport. Want iedereen genoot wel van al die duels tussen al die toppers die, die voor een groot deel, denk ik bijna, allemaal aan het verboden spul zaten. Maar de periode Armstrong is wel een periode waarin dat je echt zat uit te kijken naar die duels in de bergen, in de toer. En, en, um, ja, Koerig, dus d- daar dan stond... Dat was toen denk ik net een iets andere houding en achteraf hebben we dat allemaal keihard uh, veroordeeld. Dus op dat vlak denk ik wel ondertussen dat het het wel wat veranderd is. En denk ik echt van oké, dopers moeten eruit en als ze gepakt worden, goed zo.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat denk ik ook. Nou Hans, volgens mij uh, uh, kunnen we in ieder geval de conclusie trekken dat dit een grote smet is op, op de sport. Laten we hopen dat er niet nog een hele grote beerput uh, opengetrokken wordt. Ja, uh, ik, ik hoop
1: overigens Tim dat, dat een aantal organisaties, of het nu WADA is of World Triathlon of de PTO, uh, maar dat die iets meer gaan doen dan, dan wat losse statements maken en dit tot op het bot gaan onderzoeken. Want dat mis ik wel een beetje in de hele discussie.
0: Ja, het is natuurlijk ook lastig, hè? want zij hebben daarin helemaal geen... Uh, ...jurisdictie of zo. Zij hebben daar, kijk, de PTO zeker niet. Uh, is in principe gewoon een organisator. Al gebruiken ze daar lokale organisatieteams voor, maar goed. Uh, dan, dan zou het inderdaad echt van World Trade Law moeten komen... ...in het geval van de triatlonspoor, denk ik.
1: Ja, ja, dat lijkt mij ook uh, in, in eerste instantie. En dan mogelijk geruggestund door, uh, door het WADA... ...of door de Noord-Amerikaanse dopingautoriteit... Uh, um, dat, dat lijkt me wel, ik, ik, ik zou het goed vinden als ze dit echt tot op het bot zouden onderzoeken en, en nagaan van oké, okay, uh, hoe heb je het gedaan, waar heb je het gekocht, laat de aankoopfacturen maar zien, uh, wie, wie was ermee betrokken,
0: hoe heb je toegediend,
1: um, dat, dat je hier
0: echt een zaak van maakt. Dit was trouwens gedaan door Ironman, geloof ik, hè, deze test. Was vanuit Ironman uh, georganiseerd. Ja, ja dat is de,
1: de, de ITA, International Testing Association. Ja. Die, die inderdaad, denk ik, samenwerkt met Ironman. Ik weet niet in hoeverre dat, dat een, een helemaal erkend uh, antidoping uh, organisatie of labo is. Dat, dat, uh, ja, d- daar moet ik dan toch schuldig blijven, dat weet ik. Ja. Niet.
0: Weet je wat ik. Eén ding nog over die podcast. Over wat Colin zelf zei. En, en daar stoorde ik me eigenlijk ontzettend aan. Voordat ik begon te luisteren, dacht ik. Nou, nou, hij zal wel een boek gaan schrijven over een tijdje. En waar Empel, uh, een van de <laughs> eerste dingen die hij zei... was dat hij graag lezingen wilde geven om mensen dan te helpen niet dezelfde fouten maken. En dan denk ik bij mezelf, Hans...
1: Wel heel opportunistisch.
0: Er wordt nu alweer een verdienmodel gezocht. Ja, ja, ja,
1: onvoorstelbaar. onvoorstelbaar. En dan zie je langs de andere kant de de reactie van Lionel Sanders. Want dat vond ik wel top. Daar was ik echt van aangedaan. Daar heb ik naar zitten kijken met grote ogen. En dat ging van kwaadheid naar naar tranen en en terug. en, En je ziet dan dat... Mocht Lionel Sanders aan de doping zitten, dan, dan, dan kap ik mij alles. Dan, dan stop ik met <lacht> riathlon.be als speaker. Dan, dan geloof ik helemaal niet meer in, in de sport en in eerlijkheid. Maar hij als ex-drugsverslaafde. Het, ik vond dit een, een. Het leek een heel authentieke. Um, ja, bijna heel diep in, in zijn ziel tasten. En hij was echt boos. En, hij zat en echt te huilen. Ja. Ja, het was ja. echt... En het kwam bij mij ook wel binnen. Uh, zelfs nu ik erover spreek, krijg ik er terug kippen wel van. Als ik eraan terugdenk van, van hoe zijn reactie was. En, en, uh, maar ik denk ook wel hard, dat
0: jij... De, jij bent ook wel de grootste Lionel Sanders fan van de Benelux, uh, denk Ja, oké. oké okay, okay. <laughs>
1: <laughs> Maar dat nee. even terzijde, ik vond het wel een, een, een uh, ja. heel straf statement uh, dat, uh, dat hij maakte. Uh, op zijn Sanders. Um, en en ja, dat ik dan zei van, ja, heb je hier in mijn sofa, hier in mijn huis zitten juicen? Um, dat, daar kan ik niet bij. Ja, dit het is echt wel, wel, goh, ja, echt bizar.
0: Ja, en wat hij natuurlijk ook zei, en dat vond ik een heel, heel goed punt, um, stel dat, uh, hè, want ze waren natuurlijk samen in zijn huis, op, in voorbereiding op Kona, stel dat hij um, op dat moment een controle had gekregen, een, een dopingcontrole, en ze zouden zien dat Colin op dat moment nou ja, verboden middelen in huis had, dan zou Lionel Sanders ook gewoon een enorm probleem gehad hebben. Ja, ja. Maar ja, goed. Het zelfs, is niet een, zelfs in het
1: slechtste geval zou je dan misschien voorlopig geschorst zijn en een 2K missen en dergelijke. Dus um, goed, goed dat dat dan niet gebeurd is. Maar het, het roept toch wel heel veel vragen op. En, en dan denk ik van: dan mag Chartier het, het uh, zo hard hebben over ik voelde me down. En ik wist niet meer ja. uh, hoe ik hieruit kon geraken. En ik heb een verkeerde keuze gemaakt. En, en uh, daar neem ik nu de gevolgen van aan. Uh, maar Lionel Sanders die had eigenlijk nog een hele goede uitspraak. En hij zei: van, er is er maar één die kan winnen en al de rest verliest. Ja. Hij zei, je moet vooral leren verliezen en, en daaruit uit, uh, de kracht putten om, om door te gaan, want als er maar één kan winnen, is al de rest verliezer. En dan doet het er niet toe hoe je je erbij voelt. Nee, dan ga je gewoon nog harder trainen en harder werken om te proberen van, uh, ja. Ja, te winnen. En, en hij zei, losing is part of the job, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Nou, Hans, uh, Sam Leedloop blijkt ook doping gebruikt te hebben. Goh, man, 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 man. Ja,
1: dat is ook wel een, een ding. Maar ook daar weer... Ja, had hij nu meteen heel eerlijk gezegd van... Um waarom hij niet deelneemt aan de PTO European Open. Want daar gaat het om, in in principe. Laten we heel
0: veel, Hans, voordat we hierover beginnen, heel eventjes zeggen... want voor de luisteraar die misschien het hele nieuws niet heeft meegekregen... uh, Sam Leedlo heeft in ieder geval, voor voor zover wij weten, geen doping gebruikt. uh, Maar hij werd er op een gegeven moment van beticht... omdat hij aangaf dat hij niet mee zou doen aan de PTO European Open van aankomende... Zaterdag Ibiza, ja. hele grote belangrijke wedstrijd natuurlijk. Uh, hebben we het al een paar keer over gehad. Um, maar hij doet vanwege persoonlijke redenen niet mee. En, ja, en toen uh, ontstond er dus wel even een... Uh, ja, bijna een virtueel relletje, zou ik zeggen.
1: Ja, klopt, klopt. Um, vooral ook omdat hij had aangegeven om uh, personal reasons. En daar verder helemaal geen enkele uitleg bij gegeven. En dat in dezelfde week met de, de hele uh, polemiek rond Chartier... Ja, dan begonnen mensen natuurlijk één en één op te tellen. Uh, en die kwamen dan blijkbaar bij drie uit.
0: <laughs> hij deed ook wel heel ongelukkig. hè want wat Ja, je zegt, daarom, hij, daarom. Hij deed een paar dagen na het verhaal van, Sam Le- van uh, Colin. En dan gaat hij het ook nog, want de primeur komt opnieuw in de How They Train podcast. Dus ja, dat is ook wel een beetje knullig allemaal.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat was uh, slechte timing en en dan dat niet verduidelijken. En dan beginnen mensen natuurlijk op social media na te denken. Te zeggen van, oké, dus er is iemand betrapt op doping. Iedereen stelt zich de vragen bij. En Sam Laetlow heeft in één keer persoonlijke redenen om niet mee te doen aan de PTO European Open. Dus kreeg hij de wind van voren op uh, social media, zoals dat tegenwoordig uh, wel vaker gaat. Hij heeft zich wel verdedigd op een Instagram-story, dat is het enige wat hij daar zelf over gezegd heeft. En hij uh, heeft echt gezegd van ja, ik heb mijn persoonlijke reden om niet uh, mee te doen, maar dat heeft absoluut niks met het dopinggeval van uh, Chartier te maken. Uh, en, zij, en de, de reacties die zijn echt wel pijnlijk, niet alleen naar mezelf, maar naar mijn familie toe. Uh, dus gun mij mijn, mijn rust en ik heb effectief mijn redenen om niet te starten in uh, uh, Ibiza. Uh, Dus ja, het was wel een redelijk duidelijk statement... maar ook daarin heeft hij niet echt verklaard waarom niet.
0: Gaat als het goed is nog komen... op het moment dat deze podcast, onze podcast dus, uh, dinsdag online staat... dan zou het eigenlijk zo moeten zijn... dat de nieuwe How They Train podcast ook weer online staat... waarin -hmm. uh, Sam Ledelo dus zijn verhaal uh, gedaan uh, zou hebben. Uh, Dus dan zou je eventjes uh, die terug kunnen luisteren... dan weet je wat nou precies de reden is... Uh, ja, jammer voor de wedstrijd is het Als er
1: deze keer wel de juiste vragen worden gesteld, tenminste. <laughs> nou, want hij pakt elke keer wel uit met grote verhalen op voorhand. Maar ik zeg, ik, ik vond hem in de podcast met de CEO van uh, Ironman. Met uh, Andrew Messick ook al niet af en toe de, de juiste vragen stellen. Um, en hetzelfde gevoel had ik met, uh, met Colin Chartier. Dus. Uh, ja.
0: Hij heeft wel mooie primeurs steeds.
1: Ja, ja dat wel. Dat wel. Ik, ik zeg het, ik vind het niet de beste podcast, uh, maar het slaagt er wel in om uh, grote namen uh, in de podcast te krijgen. En dan vervolgens effectief met primeurs uit te pakken. Dus ja, ja dat, dat is ook is een kunst. Hè? Dat,
0: ja. uh... Hey Hans, um, uh, genoeg uh, gezeik over doping zou ik willen zeggen. Ja, ja inderdaad. Um, maar er is in België uh, eigenlijk uh, nog meer uh, verschrikkelijk nieuws. Hè? Van een totaal ja, andere uh... orde, maar het is echt uh, verschrikkelijk gewoon.
1: Ja, we hebben een, 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 ja, een gidszwart weekend uh, achter de rug. We hebben een heel mooie wedstrijden gehad, daar wil ik het zo dadelijk ook wel over hebben. Uh, maar de gedachten bij ons en, en bij de hele triathlon community gaan vooral uit naar, uh, naar Paul Barat. Um, jonge triatleet, 27 jaar. Uh, triatleet slash wielrenner, want in 2018 heeft hij ook de stap gezet naar het, uh, naar het wielrennen, ook met succes. Hij was altijd ook wel een, een hardrijder. Uh, goed bij de jeugd, vice-wereldkampioen geweest bij de juniores op het WK Exterra in, in Maui in 2014. Um, komt uit een grote familie die bijna allemaal, zijn broers en zussen, uh, ouders, aan triatlon hebben gedaan. Dus goed bekend. Ik ken ook de, de meeste van de familie en Paul zelf ook. Uh, persoonlijk en hij is uh, vrijdag aangereden geweest op uh, training, uh, een groepje van tien renners uh, waren aan het trainen in uh, Noord-Frankrijk en zijn daar aangereden door een 80-jarige chauffeur die afgeleid was op zijn telefoon en dan met zijn ja. auto op het baanvak van uh, de rennersgroep is terechtgekomen en dan tien man van de weg heeft gemaaid Goh. waarvan de drie slecht aan toe waren uh, de jongste, Noé, ook een, een jong talentje in het wielrennen, die is uh, 17. Uh, die is gelukkig bij bewustzijn, maar heeft ook uh, verschillende uh, gecompliceerde breuken en dergelijke. En is er op dat vlak lichamelijk niet al te best aan toe, maar die gaat er wel, uh, wel doorkomen. Uh, maar uh, de andere twee ja, die zijn er veel slechter aan toe en Paul die ligt nog steeds in een coma. Die zou veel bloed verloren hebben, heel veel breuken ook uh, over het hele lichaam. Uh, Is dan in een kunstmatige coma gelegd in het ziekenhuis van Lille. Daaruit is hij wakker geworden en dan is hij terug in coma gegaan. Dus nu is het echt duimen dat dit goed komt en dat dat Paul in eerste instantie uit die coma geraakt en dan later kan gaan gaan herstellen. Maar dat is echt verschrikkelijk nieuws, dat dat wens je niemand toe. Hij is wel een vechter, Uh, heeft echt altijd die winnaarsmentaliteit gehad, dus daar trekken we ons een beetje aan op dat hij hieruit gaat geraken. Uh, Maar het is verschrikkelijk nieuws. En en dan uh, kreeg ik vanochtend, uh, op maandag, terwijl we dit opnemen, te horen van Jacques Naveau, de voorzitter van 3GT, de club van Polbara, dat ook Erwin van der Planken, die ook voor 3GT uitkomt, de de, de ploeg uit Doornik in België, Uh, in het ziekenhuis ligt in Lissabon, met verschillende breuken nadat die zondag, een dag na 2 WK Duatlon, ook aangereden is. Ook overigens door een 80-jarige bestuurster. Um, dus hele bizarre uh, toevallige gelijkenissen tussen, tussen die twee... Nu, Erwin die, uh, die is niet een levensgevaar of dergelijke. Maar ook hij gaat een zware revalidatie uh, tegemoet. Want hij heeft verschillende botten in zijn gezicht gebroken, tanden kapot. Um, ik Goh. denk dat dat een heel pijnlijke affaire moet zijn. En, en het bizarre eraan is dat hij een heel goed week aan deed uh, zaterdag. Daar werd hij zevende. Echt een goede wedstrijd gedaan. De dag nadien vliegt hij terug uh, via Portugal, waar hij regelmatig gaat uh, trainen. Hij en Christophe de Keizer hebben zo'n beetje een tweede thuisbasis in Portugal. En daar dus op een fiets training uh, wordt die uh, van de weg gemaaid en, en is die zevende plaats op 2K Duathlon, dat is in, plaat, in, in één keer helemaal niks meer. Dat is nee, heel je bizar weer, dat dat gebeurt. Hoe, ja.
0: Zie je weer hoe betrekkelijk het allemaal is, hè?
1: Ja, ja, effectief. En, en, uh, ik heb het er ook bijgezet op social media, jongens en meisjes. Uh, wees voorzichtig, want we zijn zo kwetsbaar als we de weg opgaan als fietser. Uh, dat merk je nu weer al. Uh, ik heb er overigens ook persoonlijk uh, op mijn eigen uh, Facebookpagina nog bijgezet aan alle toetsenbordridders die ja. uh, zich geroepen voelen om dan over uh, schuld en oorzaak en zo te praten terwijl ze niks van de omstandigheden kennen denk ook eens een keer na bevo- voordat je begint te typen, want dat was ook al op het artikel van Polbara. dan beginnen mensen te reageren van ja, maar en ze gedragen zich af en toe als cowboys op de weg, die fietsers ja, 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 en dan denk ja, ja. je van, dit wil je als familie niet lezen als je zoon uh, vecht of je broer uh, vecht voor zijn leven in een ziekenhuis um, dus ook dat, uh, denk, denk een keer na voor je achter je pc even de stoere gaat uit en je denkt, oh oh, oh nou, kijk ja, dus maar hem dat hem is. Ik zou het een mening geven.
0: Dat is echt bizar, Hans. Want dat is. Ik weet niet of dat in België hetzelfde is. In Nederland. Uh, je ziet natuurlijk wel eens filmpjes voorbij komen. Dat er dan een racefietser uh, nou ja, aangereden... Of in ieder geval van de weg wordt gereden. Uh, door een automobilist of een vrachtwagenchauffeur. En de reacties daaronder zijn stevast. Dat wielrenners. Klootjesvolk zijn. Ja, en dat ze ja. het verdienen om om aangereden te worden. Nou, het is. Krankzinnig
1: gewoon. Nee, dat gebeurt bij ons ook, inderdaad. Uh, Je je hebt daar af en toe die die tegenstellingen in, zoals je dat eigenlijk in in, alles hebt tegenwoordig in in deze wereld. Uh, Dus het is echt... uh, Ik ik, ik denk dan vooral van, denk ik je goed na aan de familie die die dit meeleest en en hoe dat moet binnenkomen. Dat dat wil je niet weten. je Je wil dit ook niet meemaken.
0: Nou, langs deze weg uh, uh, wensen we in ieder geval alle betrokkenen uh, gigantisch uh, veel sterkte. En laten we inderdaad hopen dat dat er nog iets van licht aan het eind van de tunnel uh, komt. En dat ze daar uh, toch nog... uh nou ja, uit gaan komen en uh, hopelijk weer een beetje de oude gaan worden. Ja, uh, ja absoluut. Ja, dit Absolute. is een beetje gek. We, we gaan het nu weer uh, toch naar ander nieuws, want zo gaat ja. het dan ook. Ja, we uh, hebben dan wel
1: het bruggetje ook meteen na dat WK Duathlon. Um, ja. heb, heb je het uh, bekeken, Tim?
0: Ik heb, uh, ik heb het niet alleen bekeken, ik heb ook uh, best wel genoten, moet ik zeggen. Ja, ik zeg. Ja. Ja, en dat ja. had ik niet verwacht. En uh, het begon natuurlijk afgelopen uh, weekend met het WK Duathlon uh, sprintafstand. Uh, dus dat was 5 kilometer lopen, 20 kilometer fietsen en nog eens 2,5 kilometer lopen. En ik genoot niet alleen van de de ontwikkelingen vooraan de wedstrijd. Want het ging echt wel hard. -hmm. Uh, Zeker bij de mannen ging het hard. Uh, Trouwens bij de vrouwen eigenlijk ook. Uh, Ik ik moest eventjes denken, maar dat was net zo. Uh, Het was prachtig. Maar ook van de Nederlandse prestaties. En ik denk dat jij ook wel genoot van de Belgische prestaties. Ja,
1: absoluut. Van van beide eigenlijk. Uh, Want de Nederlanders deden het ook uh, zeer goed. En uh, jammer dat dat de mannen niet beloond zijn geweest. Want die hebben er wel alles aan gedaan. En dat maakte het mee ook een hele mooie wedstrijd. Ik, ik vond het een van de, de mooiste WK's duathlon van de afgelopen jaren, moet ik, ja, moet ik zeggen. ik ook. Bij de vrouwen had ik nog een klein beetje mijn vragen van... Uh, eh, want je weet, Emma Pellent doet mee um, en dat is een absolute wereldtopper. Uh, heeft ondertussen de stap gezet, succesvol naar de lange afstand. Het was zeven jaar geleden dat ze nog een duathlon had gedaan en toen ook de wereldtitel pakte. Uh, als die meedoet, dan weet je van oké, okay, dit gaat lastig worden. Maar dat hij dan samen met Sanit hier twee minuten wegfietst van de rest... dat vond ik wel een opvallende Tim.
0: Ja, en dat ging, het ging ook oogwaarschijnlijk heel makkelijk... had ik het idee. Ja,
1: ja. Terwijl dus... ik dacht van... ja in die groep daarachter, daar zaten toch wel ook een paar straffe uh, atleten. Hè. Uh, Karin Nieuwenhazen zat daarin voor Nederland, Maureen Ricouur, uh, de tof voor, uh, voor België, uh, samen met dan de twee Fransen ook. En dan dacht ik van, ja, die moeten toch zo'n achtervolging op gaan krijgen. En Maureen heeft wel een paar keer geprobeerd. Uh, je zag op de beelden, zag je ze zag je ook af en toe praten met de rest van, kom aan, overnemen. Uh, maar dan toch een gat van twee minuten, twintig op twintig kilometer. Dan denk ik van, ja. god, hoe hard moet dat gegaan zijn vooraan? Ja, uh...
0: ongelooflijk. Maar ik moet zeggen, Brachman Brachmeijer is ook, uh, heb ik het idee, ontzettend sterk. Want die pakte zojuist, we nemen hem op maandag op, ook de wereldtitel Aquadlon. En ja. uh, was ook weer gigantisch sterk op de run. Uh, dus, dus wat dat betreft nu al een heel succesvol WK voor haar. Maar uh, ik moet zeggen... Ja, Brachmeijer
1: is... die weet dat ze op de fiets weg moeten. Die, die, die zat ja. daar in het uh, tweede groepje. Die hebben dan het gat dichtgereden naar, naar de kopgroep waar Ricoeur en Pellant en dergelijke in zaten. En die wist van, ik moet hier meteen wegrijden, want als ik hierbij blijf, dan verlies ik in de run.
0: Ja, maar dat gebeurde dus vandaag totaal niet. Want met de aquathlon uh, was ze juist heel sterk op die run. En maakte ze het verschil. Dus dat was wel heel gaaf om te zien dat ze blijkbaar. Uh, nou ja, ook met dat lopen nu het verschil kan maken. Uh, maar goed, weet je. Tegen Emma pelland brown was ze natuurlijk niet opgewassen. Ze probeerde het nog heel eventjes. Uh, maar, maar de Britsen, die kwam al heel, heel snel voorbij. Uh, de mannen, uh, Hans, Mario Mola. Ja, ja, ook niet een normaal, hè, die run weer.
1: Wat een race. 14, 10 op de eerste ja. 5 kilometer, ja, Tim. Ja, het
0: is bizar.
1: Dat was echt dat was, was gigantisch. Je, je zag het, het hoge tempo. Ik, ik zag op een gegeven moment Erwin van der Planken die naar voren schoof um, om het tempo wat te verhogen. Want de, de groep is echt weggestoven, maar bleef lang bij elkaar. Bleef echt, de eerste twee kilometer bleef dat echt de grote groep. Um, en dan zette Mola aan. Uh, Arnaud de Lee heeft zich er nog even naast gezet. Uh, Benjamin Choquer die dan nog een beetje meeging. En dan ging Mola even versnellen. En dan zeg je gewoon van, ja, hier kan <lacht> niemand nog naartoe. Dat was echt zo gigantisch hard. Ik ja, vond het echt, echt mooi om te zien.
0: Echt heel sterk. Arnaud de Lee, zeg je, um, uh, hij is de titel kwijt, hè? Uh, en dan heb ik het over de 2 x uh, 2 mixed Relay. Ja, ja, ja. Hij uh, was natuurlijk titelverdediger. Was pas de tweede keer nu dat, uh, dat format mm-hmm. uh, werd georganiseerd. Vond ik ook heel tof om te zien.
1: Ja, die heb ik iets minder uh, gevolgd, omdat ik toen okay. niet thuis was, uh, uh, die wedstrijd. Ik ben ook niet, moet ik heel eerlijk een persoonlijke titel, zeg je grote fan van het 2x2 uh, twee twee mixteam relay format. Um, dan hou ik toch meer in de triatlon van uh, het, het format met vier atleten. En want in duathlon, voor de mensen die minder mee zijn, uh, zijn het twee dezelfde atleten die twee keer een mini-duathlon uh, afleggen. Um, en ja, dan, dan ben je toch wel heel erg afhankelijk van die, die persoonlijke prestaties. En vind ik het met vier net iets meer een teamsport. Maar goed. Um, maar, maar het was ook daar een beetje een verrassende wending met, met de Italianen, die, die echt wel voor de, de verrassing hebben gezorgd. En dan vond ik vooral bij de mannen, hè, want Giorgia Priarone, daarvan weet je van, dat is een topper. Die heeft heel sterk gelopen uh, ook. Maar ik vond uh, vooral de Italiaanse man, Samuele Angelini, dat hij het goed deed.
0: Ik vond het uh, niet normaal, want zij um, uh, fietste eigenlijk bij alles en iedereen weg. En pakte daarmee de voorsprong. En uh, die voorsprong bleef vervolgens de hele dag... Ja, zo lang was de dag niet. Want uiteindelijk zijn ze iets van... Wat is het, 1 uur 20 of zo bezig? Uh, Maar die voorsprong bleek gewoon meer dan uh, dan genoeg. En ja, ja, het was indrukwekkend. Maar ik ik, ik genoot net zo goed van van de Belgen en en van de Nederlanders. -hmm. Uh, België werd natuurlijk derde... Nou, kan ik me voorstellen dat ze, dat ze daarin misschien ja. teleurgesteld waren. ...omdat ze ja, titel ook wel wil twee,
1: twee seconden van Frankrijk, dat is ook ja. wel een dingetje. Uh, ja. die, die kennen elkaar ook allemaal vanuit de Grand Prix. Um, dus dat, dat zal ook wel even meegespeeld uh, hebben. Dus, dus jammer uh, dat het geen zilver was. Ik denk dat, dat ze voor het goud echt uh, tekort kwamen tegenover uh, uh, Italië. Uh, ik zag bij Arno de Lee wel dat hij blij was met het, uh, het brons. Uh, okay. had, had zelf ook niet zijn, zijn beste race. Maar goed, het is ook een dag na het uh, WK waarin hij ook niet de beste race had. Heeft het geweldig goed gedaan. Heeft geprobeerd op de fiets. Hè, want hij en Mola zijn in de aanval gegaan. Yeah. Uh, ook dat vond ik schitterend om te uh, zien. Vervolgens werden ze teruggepakt door Thomas Kremers, um, die dan zelf ook nog even aanzetten. Uh, maar dan die wissel van, van Arnaud de die was dramatisch slecht. Ja. Dat heeft hij zeven seconden verloren. En uiteindelijk komt hij zeven seconden terug te kort voor podium. En ik denk ook, als hij meegaat, dan gaat hij altijd voor zilver. Ik denk niet dat Mola te pakken was geweest. Die was gewoon supersterk in, uh, in die laatste run. Maar het had nog een mooi uh, duel opgeleverd. En Het zou echt knap geweest zijn als we terug met die drie naar de finish waren gegaan. Zoals het op, uh, op het EK. Want toen was het ook uh, choquer voor de Lee en voor Mola. Dus uh, dat had nog wel wat, uh, wat geweest. Ik vond het echt schitterend om, uh, om te zien.
0: Ja, nou, dat, uh, dat, uh, dat zijn we met elkaar eens. En dan is het fijn om te weten dat we de komende dagen te beginnen met morgen, woensdag. Uh, dan komen nog de crossdiathlon, de cross triathlon. En dan komen, uh, komt ook nog natuurlijk zaterdag de long distance triathlon. En dan uh, zaterdag uh, de PTO uh, European ja, ja,
1: Open. Ja, ja, zondag dacht ik. Of is het nu toch op dezelfde dag? Want daar uh, is... S- ik, ik heb het is... programma bekeken en ik dacht dat het op zondag was... maar ik kreeg wat tegenstrijdige berichten, zelfs vanuit Ibiza zelf... Um, ik ga het gelijk nu even checken. ...of het in één wedstrijd zou zijn of niet. Dus, uh, uh, dat, dat, uh,
0: ga, ja, dat, nou, dan zeg je me wat. Ik ga het even googelen. Uh, uh, PTO European uh. Open.
1: Overigens, ik vind dat het, het WK Long Distance van uh, World Triathlon ook best wel een mooi startveld uh, heeft. Zeker. Er ook een paar sterke Belgen uh, erbij... met een Joe Skipper en dergelijke... met de Christian Hoog Er zitten een paar leuke namen tussen... Uh, waarvan ik denk van... ja, zelfs naast de PTO European Open... kan dat best wel eens een mooie wedstrijd worden. Uh, maar ik zit worden. even te
0: kijken. Het is wel apart, Hans... want zaterdag 6 mei is de PTO European Open... en dan ja. zondag 7 mei is dan de, het, nou ja, het WK Long Distance. Ja. Um, even nog voor de zekerheid checken... of het niet een acegroep race is... Maar ik zie alleen zaterdag. Nee, volgens mij is het gewoon ja. zaterdag inderdaad. Zaterdag 6 mei. Ja. ja, zaterdag 6 mei. Dus dan hebben we okay. eigenlijk twee dagen mooie wedstrijden. Ja. Over mooie wedstrijden gesproken, Hans. Um, dat viel me wel op. Het was uh, dit weekend dus nou ja, eigenlijk in het teken van, van het aan Duirdlon. Dat zorgde er wel voor dat, het, uh, dat de powerman in Alsdorf... Ja. ...iets minder aandacht kreeg, of eigenlijk veel minder aandacht... Mm-hmm. ...en ook wel een uh, iets minder sterk uh, veld eigenlijk aan de start had, hè?
1: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Um, beetje jammer dat dat op dezelfde dag valt... Uh, ...of in hetzelfde weekend valt als het uh, WK Duatlon. Um, vroeger EK, dat was nu niet in, uh, in Alsdorf. En het hele jammer eraan is, want het is een wedstrijd... Uh, ...vlak onder de Belgische grens, ook niet zo heel ver van Nederland... Um, want het is een, een dorp eigenlijk, uh, ja, stadje, een groot dorp uh, in de buurt van, van Aken. En die wedstrijd gaat wegvallen, het was de laatste keer... ...dat die okay. werd uh, georganiseerd. Dus uh, dat is wel jammer, want uh, d- daar zat ook heel veel passie... ...en heel veel hart en, en ziel in. Um, maar ik hoorde ook al van, van Patrick Tevis, de, de organisator... ...dat het moeilijker en moeilijker werd om, om dit voor elkaar te krijgen... ...met vergunningen ook weer daar... Uh, um, ...om het parcoursverkeers vrij te maken en, uh, en dergelijke. Um, dus p- jammer dat die, dat die gaat verdwijnen... Uiteindelijk nog een mooie laatste editie met, met, met flinke strijd met de verrassende winnaar ook. Uh, maar ja, dan slechts zes dames die, uh, die aan de start stonden, waarvan één ja. niet-Duitse. Uh, ja. Dat was aan Marieke Brouwers overigens, een Nederlandse, die het goed gedaan heeft. Een mooie vierde plaats. Uh, en bij de mannen ook slechts zestien uh, man. Terwijl het ook voor de elites bijvoorbeeld Duits kampioenschap was. En dan vond ik ook niet superveel Duitsers zelfs daar aan de start. Dus nee. uh, ja, jammer. Uh, nu ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb... Uh, op zondag even moeten gaan zoeken naar de uitslagen en naar berichtgeving over de wedstrijd. Dat was ook niet zo uh, zo super eenvoudig. En ik kwam op de website van Powerman uit en ze noemen het nog altijd de Powerman World Series. Er staan nog vier wedstrijden op in uh, 2023. Uh, Met Zofing natuurlijk als, als bekendste. En met nu ook een een alsdorf die dan ook gaat gaat verdwijnen. Dus uh, werk aan de winkel, zou ik zeggen, om om er extra powermans bij te krijgen. Ja, is is
0: lastig natuurlijk. En zeker als je dan nu uh, ziet dat de deelnemersaantallen... toch eigenlijk ieder jaar wel een beetje afnemen. Uh, En en jij zegt dan nu, Marieke Brouw is goed gedaan, vierde. Uh, Ik wil natuurlijk helemaal niks afdoen aan haar uh, uh, prestatie. En het is ook gewoon goed. Maar aan de andere kant, als je vierde van de zes wordt... Ja, ...tot wanneer spreek je dan van een goede prestatie? Hè? Dat is, dat, ja. Dat ja, ik zeg dan zo...
1: altijd, de, de afwezigen hebben ongelijk. Je moet er natuurlijk zo. eerst staan, dus dat heeft ze wel goed, uh, goed gedaan. En, en, uh, ik had de indruk ook een vrij goede wedstrijd. Bij ons was het uh, Sander Heemrijk, die, uh, die tweede werd. Uh, wel op drie minuten 27 van uh, die, uh, die jonge Deen. Um, ook dat eigenlijk een, een, een talent, Simon Jorren Hansen. Um, want vorig jaar eigenlijk voor de eerste keer naar boven gegaan. Komen, uh, toen hij in Viborg uh, zilver pakte op de WK Middeldistance. En toen dacht ik al van, hey, verrassende naam, die moet ik in de gaten houden. Uh, apart overigens, uh, Tim, hoe vaak dat dat gebeurt in Denemarken. Uh, ik ben zelf vroeger speaker geweest op uh, WK Duathlon en WK triatlon in uh, Fredericia in, uh, in Denemarken, drie jaar achter elkaar En elk jaar had ik daar nieuwe denen, die daar okay. plots... Uh, heel sterk voor de dag kwamen. Dus op de lange afstand hebben die daar een of andere kweekvijver, een of andere leerschool. Doping, waar, Hans, waar, uh, doping.
0: <laughs> Laten we dat niet hopen.
1: Uh, er is ook nog niemand gepakt geweest, dus dat is altijd wel een goed, uh, goed teken. Ja. Uh, maar het is wel een typische voor Denemarken. Ik, ik schrik er niet meer van dat er om de zoveel tijd, en dat is bijna elke twee, drie jaar, um, staat er wel een, een Deen op, die dan plots heel goed is in, uh, in Duathlon, of ook doorgroeit richting uh, Triathlon op de lange afstand. Uh, ja. Een paar voorbeelden gehad de afgelopen jaren, uh, dus dat is wel, uh, wel mooi om, om te zien. Het, het, maar ja, Hans bijvoorbeeld België een Ding en Ben net, net hetzelfde. Ja,
0: maar be, maar België, is, sorry, ik. België is ja. natuurlijk ook eigenlijk heel erg goed, hè? want ja, als ik dan uh, iets meer vanaf de zijlijn, zijlijn dan jij, wij volgen natuurlijk net weer, weer wat meer de Nederlanders. Um, maar ik heb het idee dat België ook eigenlijk standaard goed presteert. En nu ja. ook dan inderdaad Sander tweede, uh, Jan Petralia uh, der, vierde, sorry. Uh, Dus dus dat zijn ook gewoon weer topklasseringen.
1: Nee, dat klopt, dat klopt, inderdaad. Nu, bij ons is Duathlon nog altijd uh, erg populair, want ik ik denk dan ook, in Alsdorf, denk daar de Belgenweg... Ja, dan heb je al een, een veel minder groot deelnemersveld. En, en zeker ook bij de elites. En dat geldt ook voor een Zofingen of uh, andere grote duatlons. Ja. Um, dus bij ons leeft die duatlontraditie nog heel erg. In Frankrijk ook wel. Um, want dat was dan ook de pech voor Alsdorf. Dat er in Ibiza een paar mannen aan de start stonden. Hè. Een, een choccair die vroeger ook de lange afstand uh, uh, zeer goed aankon. Um, en die dan nu daar niet waren. Um, dus het, het, het leeft nog een beetje bij de gratie van een paar landen. Uh, maar het, het mag van mij nog wel een ex- extra boost krijgen. En dan hoop ik dat zo'n WK duathlon als mensen dat gezien hebben, dat ze denken van, hé, dat wil ik ook wel eens.
0: Ja, ja, nou, helemaal eens. Hans, ik denk dat we alles van deze week wel weer een beetje besproken hebben, toch?
1: Ja, nou, ik ik had nog een hele leuke, want ook die is dan eigenlijk kerstvers, terwijl wij aan het opnemen zijn. Maar we hadden een Belg op de zeventiende plaats op het WK Aquathlon. Goed voor een bronzen medaille bij de juniores. Dat was uh, Ilio uh, En dan moet ik elke keer weer checken naar de achternaam. Want het is de zoon namelijk van uh, Kathleen Smet. Onze vroegere uh, top-triathlete. En uh, Ilio stond al langer bekend als uh, goede zwemmer. Dat talent heeft hij ook overgeërfd van uh, van de moeder. En uh, en ook van uh, van de papa, van uh, van Nico. Uh, En Ilio uh, deed het uitstekend nu in in zijn eerste WK Aquathlon. En dacht ik van ja, toch wel knap dat de, de next generation um, zich, uh, zich laat zien. Dus uh, Ilio Copriva, ja, dat is de achternaam uh, van, uh, van Ilio. Um, en hij was derde junior, dus dat heeft hij eigenlijk uh, heel mooi gedaan. Maar dus mooi om te zien dat uh, de, de jeugd, dat, uh, de opvolging van, uh, van Kathleen Smet er ook is. Ik was ook uh, zondag op de zwemloop in Leuven. Uh, in het zonnetje staan spieken. Dat was eigenlijk zo wat de eerste keer van, uh, van dit jaar. En ook daar heel veel kids gezien met uh, triathlonpapa's en mama's. Hè, de, de jonge uh, Jamar, Thijl Jamar, de zoon van, uh, van Bert Jamar, uh, Pieter-Jan Cornelis die het goed deed, de zoon van, uh, van Olivier Cornelis, ook uh, Finn Timmermans, uh, het zoontje van uh, Tine Dekkers en zo waren er nog wel een paar. Dus dat is best wel leuk om te zien dat er een nieuwe generatie opstaat staat um, die, die uh, bekende triathlonouders hebben en nu zelf het ook goed doen.
0: Gaat goed komen Hans, ik spreek je volgende week weer.
1: Alright. Tot dan.
0: Ciao.